0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist der 30. August, hier spricht Max. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag gehabt und steht sozusagen mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Denn unseren heutigen Früh- und Launig-Themen fehlt es definitiv an Bodenhaftung. Zunächst blicken wir tief ins Erdreich hinab und stellen uns die Frage, ob unterhalb von Oberfranken ein Atommüllendlager entstehen könnte. Dann in unserem zweiten Thema wollen wir hoch hinaus und sprechen über Hochhäuser in Nürnberg und ob mehr davon nicht die Wohnungsnot lindern könnten. Und schließlich noch unser drittes Thema, noch abgefahrener, die aktuelle Weltraummission der NASA und warum es ein Erlanger Wissenschaftler für gerechtfertigt hält, Geld für ihre Weltraumforschung und Reisen auszugeben. Beginnen wir mit dem Atommüll. Dafür müssen wir nicht nur ziemlich tief hinab, sondern auch sehr, sehr weit in die Zukunft blicken. Denn das Zeug, das strahlt wirklich noch verdammt lange. Ich bin jetzt dazu mit meinem Kollegen Patrick Schroll aus unserer Feuchheimer Redaktion verbunden und will einfach mal direkt fragen, Patrick, könnte wirklich ein Atommüllendlager unter der fränkischen Schweiz, unter Oberfranken entstehen?
2: Ja, tatsächlich. Also es ist noch nicht ausgeschlossen. Es heißt auch, es ist es als potenzieller Standort denkbar. Man muss aber auch sagen, dass man da noch ganz am Anfang der Suche ist.
1: Wer sucht denn überhaupt?
2: Das ist eigentlich ganz Deutschland und in Deutschland speziell die Bundesgesellschaft für Endlagersuche. Und die hat quasi ganz Deutschland als Karte vor sich, als weiße Karte. Und diese weiße Karte hat jetzt in den letzten Monaten so ein paar bunte Farben hinzugewonnen. Unter, unter anderem eben auch die Region Oberfranken, Mittelfranken oder generell Franken. Denn auch in Franken ist man quasi auf der Suche nach einem perfekten Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Und was speziell jetzt die Fränkische Schweiz betrifft, die ist da nach wie vor in diesem Auswahlverfahren mit dabei. Und dementsprechend auch weiterhin als potenzieller Standort denkbar.
1: Mhm. Und darüber, wie geeignet Oberfranken sein könnte, darüber hast du mit einem Geologen gesprochen. Was sagt der denn dazu?
2: Also er hat ähm, uns gesagt, das Gebiet... Fränkische Schweiz oder auch generell Oberfranken, das ist nicht ohne. Und das sagt er, weil er ganz tief in den Boden blickt und ganz weit zurück in die Vergangenheit, in die Geschichte dieser Region. Und was mir auch gar nicht so bewusst war, und das fand ich hochspannend, wir haben sogenannte aktive Tiefenstörungen bei uns in der Region, speziell so im Wiesental und eine aktive Tiefenstörung das ist im Geologensprech, kann man sich so vorstellen, da passiert irgendwas im Untergrund, ähm, da ist die Erde in Bewegung, aber wir wissen noch gar nicht so hundertprozentig, warum sie in Bewegung ist, warum sich da ganz tief unten Klüfte auftun und was das dann für Folgen und Konsequenzen eben auch hat. Und er sagt auch ganz klar, wir sind in Franken, und das war mir auch so noch nie hundertprozentig bewusst, in einem Art Vulkangebiet, also das heißt, es gab schon in der Vergangenheit in den letzten Millionen Jahren immer mal wieder Vulkanausbrüche und jetzt könnte man sagen, okay, was in den letzten Millionen Jahren passiert ist, so what, interessiert uns nicht. Aber dieses Endlager, das gesucht wird, das soll mindestens für eine Million Jahre sicher sein. Das heißt, da darf auch an der Erde, unter der Erde nichts passieren. Also die muss einfach still bleiben. Und da haben wir eben speziell in komplett Oberfranken und auch in Randgebieten außerhalb von Oberfranken das Problem, dass eben es quasi unter unseren Füßen brodelt und wir haben keine Ahnung, wann mal wieder was ausbricht. Und ganz spannend fand ich auch, es ist keine Frage, ob, sondern einfach nur eine Frage, wann wieder was ausbricht. Und im geologischen Zeitalter, wenn man da auf die nächsten Millionen Jahre guckt, dann ist das im Vergleich zur Erdgeschichte einfach nur ein
1: Wimpernschlag. Okay, also nochmal zusammenfassend. Die Forscher sagen, Oberfranken besser von der Atommüllendlagerkarte streichen, oder? Genau,
2: also die, die Geologen, die Experten sagen, ähm, Oberfranken sollte aufgrund seiner problematischen Tektonik und problematischen Geschichte im Untergrund eigentlich gestrichen werden. Sie sagen aber auch, sollte tatsächlich jetzt Oberfranken der bestmöglichste Standort ähm, sein für ein Endlager, dann müssten wir das quasi akzeptieren. Aber die Geologen sind eben überzeugt, dass es deutlich sicherere Standorte in Deutschland gibt.
1: Letzte Frage: Weißt du, wie es in den nächsten Jahren nun weitergeht mit der Endlagersuche in Deutschland?
2: Ja, es wird noch ein paar Jahre dauern. Also der bestmöglichste Standort soll dann im Jahr 2031 gefunden werden oder gefunden sein. Aktuell ist es so, es gibt deutschlandweit 90 denkbare Teilgebiete für ein Endlager. Und das entspricht eben 54 Prozent der Fläche Deutschlands. Und die ist eben gerade ganz bunt eingezeichnet. Und in den nächsten Schritten wird man quasi versuchen, aus Expertensicht und zusammen mit Experten diese noch sehr bunte Karte von Deutschland immer einfarbiger zu machen und immer ähm, weiter zu gucken, welches Lager wirklich oder welche Region am besten für ein Lager geeignet ist und am Ende wird dann wahrscheinlich irgendwo, könnten vier, fünf, sechs potenzielle Standorte denkbar sein und dann wird man ähm, das spezielle, richtige, gute Endlager dann finden, so der Plan der Experten.
1: Zurück an der Erdoberfläche bin ich nun mit meiner Kollegin Claudia Bayer aus der Nürnberger Redaktion verbunden. Claudia, du hast ein Interview mit dem Nürnberger Baureferenten Daniel Ulrich zum Thema Hochhäuser geführt. Zuerst einmal, was ist denn überhaupt ein Hochhaus und wie viele gibt es davon in Nürnberg?
0: Also, ab 22 Metern Fußbodenhöhe gilt ein Gebäude bundesweit als Hochhaus. Nürnberg hat aktuell 100. 26 Hochhäuser, eins entsteht gerade, das ist das Seetor.
1: Und nun die eigentliche Frage, die du ja auch Baureferent Uldrich gestellt hast. Können Hochhäuser dabei helfen, den Mangel an
0: bezahlbarem Wohnraum zu lindern? Also die Wohnungsnot kann so nicht gelindert werden und übrigens auch die Bodenversiegelung nicht. Ähm, das Problem ist zum einen der Kostenfaktor, Hochhäuser sind sehr, sehr viel sehr teuer und auch wenn man denkt, da können dann viele Leute wohnen, ähm, stimmt das nicht so ganz, weil Hochhäuser brauchen viel Platz, da man bestimmte Abstandsflächen beachten muss. Dazu kommen Feuerwehranfahrtsflächen, Grünräume.
1: Mhm. Interessant fand ich in diesem Zusammenhang, dass der Stadtteil Langwasser, wo viele der Nürnberger Hochhäuser stehen und der immer so als dicht besiedelt gilt, dass das... Eigentlich gar nicht stimmt.
0: Im Langwasser stehen von diesen 126 aktuellen Hochhäusern ähm, zwei Drittel davon. Und trotzdem gehört äh, Langwasser nicht zu den dicht besiedelten ähm, Stadtteilen in, in Nürnberg. Da zählen eher Gostenhof und Johannes St. Johannes dazu, eben aus den gerade genannten Gründen, weil eben die Abstandsflächen eingehalten werden müssen.
1: Also Hochhäuser sind keine Option im Kampf gegen die Wohnungsnot. Dann gibt es ja aber noch die Idee, bestehende Gebäude aufzustocken. Zum Beispiel um ein Stockwerk, also vergleichsweise moderat.
0: Genau, da spielt eben auch der Kostenfaktor eine Rolle. Äh, wie der Baureferent auch gesagt hat, es gibt bei den Hochhäusern eine magische Grenze. Eben ab 22 Metern ist es ein Hochhaus. Ab, 16, ab 60 Metern wird es dann sozusagen quasi unbezahlbar, weil man da andere Auflagen erfüllen muss, die man die halt sehr zu Buche schlagen. Insgesamt ist die erste Grenze jedoch schon bei 13 Metern, weil ab 13 Metern Höhe kommt der Brandschutz so richtig zum Tragen. Das hat etwas mit der Länge von Feuerwehrleitern zu tun. Da braucht man ähm, da geht es eben darum um Aufzüge und eben um mehr Aufwand in Sachen Brandschutz. Und da wird es dann sozusagen schon teuer. Deswegen ist es in Nürnberg so, äh, dass die allermeisten Wohnbauten knapp unter 13 Metern sind. Was jedoch in Nürnberg im Stadtrat beschlossen worden ist, äh, dass neue Supermärkte nicht mehr erdgeschossig hingestellt werden dürfen. Das heißt, von vornherein wird jetzt oben drauf gebaut, Entweder Kindergärten gibt es da oder Wohnbebauung oder Gewerbe oder es wird ähm, nachträglich noch nachgebessert.
1: Eigentlich hätte ich euch jetzt gerne den erfolgreichen Start der nasa mondmission Artemis vermeldet. Doch daraus wurde nichts. Die Trägerrakete mitsamt der Orion-Raumkapsel blieb am gestrigen Montag ungeplant am Boden. Ihr Start wurde abgebrochen. Grund dafür waren wohl massive Probleme mit dem Triebwerk. Das wird die Mission sicher nicht billiger machen, die ja übrigens zum Ziel hat, bis 2025 wieder Menschen auf den Mond zu bringen. Und überhaupt stellen sich ja immer wieder Menschen die Frage, ob wir uns solche Weltraumreisen und Weltraumwissenschaften angesichts unserer zahlreichen irdischen Probleme überhaupt leisten sollten. Mein Kollege Markus Hörath von unserer Erlanger-Redaktion, der hat über genau diese Frage mit einem Wissenschaftler von der FAU gesprochen. Lieber Markus, vorab, bist du selbst eigentlich ein Weltraumfan?
3: Als Siebenjähriger sorgten meine Eltern dafür, dass ich die ersten Schritte eines Menschen auf dem Mond sah. Seitdem bin ich von allem fasziniert, was mit Raumfahrt zu tun hat. Dann ahne ich, wie du die
1: Frage nach den Kosten wohl beantworten würdest. Was hat dir denn Jörn Wilms gesagt, der Physiker von der FAU, mit dem du gesprochen hast und der auch einer der Leiter der Bamberger Sternwarte ist?
3: Für Wilms, den ich in den USA erreichte, ist Raumfahrt überhaupt kein Luxus. Selbst in den USA liegen die Ausgaben für Raumfahrt nur bei 0,2 Prozent des Bruttosozialprodukts, in Deutschland bei 0,05 Prozent. Viel davon ist Dingen wie der Erdbeobachtung oder Navigation gewidmet, die heute keiner mehr aus dem Alltag wegdenken möchte.
1: Und wenn du schon mit einem FAU-Professor gesprochen hast, wie ist denn die Uni hier bei uns in der Region in Sachen Weltraumforschung aufgestellt?
3: An der FAU gibt es bereits eine kleine, aber feine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit Weltraumprojekten vor allem im Bereich der Geowissenschaften, der Quantenkommunikation oder der Astrophysik beschäftigen.
1: Abschließende Frage. Glaubt Professor Wilms daran, dass in Zukunft wieder Menschen auf dem Mond und vielleicht sogar auf dem Mars landen werden?
3: Davon ist er überzeugt. Ich übrigens auch.
1: Und damit landet das Früh und laune Raumschiff wieder auf der Erde. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen, wünsche euch einen richtig guten Dienstag und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen am Mittwoch wieder dabei seid. Dann auch wieder mit ganz irdischen Themen, so viel kann ich versprechen. Macht es gut, euer Max.